0: Aber, also, der Kopf war ab.
1: (lacht) Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. Hallo, ich bin Moritz. Ich bin Bex. Und das ist eine neue Folge unseres Podcasts, in dem wir Geschichten berühmter Tiere erzählen. Bevor es losgeht... Diesmal eine kleine Triggerwarnung. Normalerweise brauchen wir das ja nicht, aber in dieser Folge sprechen wir über eine Schlachtung, die gründlich schiefgegangen ist. Die Folge enthält Beschreibungen von körperlicher Gewalt. Bex, du hast uns ja in der 14. Folge die Geschichte von Hachiko, dem treuen Hund, erzählt. Ja. Und du hast ja gesagt, dass diese Geschichte von Anfang an auf deiner Liste für unseren Podcast stand. Ja, genau. Ich musste da ganz schön schmunzeln, weil... Die Geschichte, die ich heute erzähle in dieser Folge, die steht auch schon seit Anfang an auf meiner Liste. Und sie ist auch traurig, aber auf eine andere Art als deine.
0: Das ist aber spannend, weil ich bin dir mit Hachiko ständig in den Ohren gelegen. Und du hast deine schön geheim gehalten. Also ich wusste noch überhaupt nicht, was, was heute kommt. Ich bin total gespannt, auch jetzt nach der Triggerwarnung.
1: Dass die Geschichte von Anfang an auf meinem Zettel stand, hat den Grund, dass ich sie einfach schon sehr lange kenne. Ich weiß nicht mehr, wann genau ich sie zum ersten Mal äh, gehört habe, aber ich weiß, wie ich darauf gestoßen bin. Und zwar hatten wir, als ich ein Kind war, zu Hause ein altes Guinness Buch der Rekorde stehen. Ich habe das sehr gerne durchgeblättert damals und es gab einen Rekord und Rekord ist in diesem Fall wirklich ein komisches Wort, der mich am meisten fasziniert hat. Und die Geschichte dieses Rekords, die beginnt mit den Plänen für ein Abendessen. Dieses Abendessen plant am 10. September 1945 Clara Olsen in Fruta, Colorado. Ihre Mutter wird da auch zu Besuch sein und vermutlich auch noch andere Leute und Clara sagt damals ihrem Mann Lloyd, dass er einen Hahn schlachten und vorbereiten soll. Die Olsens waren eine Farmerfamilie, also Geflügel zu schlachten war für sie jetzt nichts Ungewöhnliches und sie hatten unter anderem einen Hahn, der etwa ein halbes Jahr alt war. Weißt du, was passieren kann, wenn man ein Huhn schlachtet? Also außer, dass das Huhn dann stirbt. Also ich bin
0: ja auch ein Landei, so bin auf dem Land groß geworden, und es kann passieren, dass das Huhn nicht sofort, also zumindest wenn man es köpft, ja, also wenn man den Kopf abschlägt, dann kann es passieren. Das ist sogar, glaube ich, meistens so, dass das Huhn nicht sofort tot still da liegt, sondern es noch Nervenzuckungen gibt. Manchmal fliegen die auch los.
1: Genau, das kann passieren. Also Es kann sein, dass sich die Tiere bewegen danach. Und es liegt, wie du gesagt hast, daran, dass da noch Nerven und Muskeln aktiv sind. Das ist so, wie wenn eine Eidechse ihren Schwanz abwirft und der sich dann da noch so zuckend am Boden krümmt. Mhm. Das heißt, das Tier ist tot, aber der Körper bewegt sich noch. Und gerade für jemanden, der da nicht drüber Bescheid weiß, kann das ziemlich gruselig aussehen. Bei Hühnern kann das dann wirklich auch so ein bisschen absurde Folgen haben und das ist etwas, was ich weiß, weil ich selbst auch mal als Kind gesehen habe. Mhm, ähm, same. Wenn ein Huhn nämlich nicht zu viel wiegt, dann kann es nach der Schlachtung auch wirklich noch so rumlaufen oder rumflattern. Also das taumelt oder rennt dann durch die Gegend, obwohl es schon tot ist.
0: Mhm.
1: Vereinfacht gesagt spult der Körper einfach noch eine kurze Zeit das Laufprogramm des Huhns ab. Und jetzt kommen wir zurück zur Geschichte. Lloyd sollte also, wie gesagt, den Hahn schlachten, aber an diesem Tag lief eine Sache anders als sonst – der Farmer wusste nämlich, dass seine Schwiegermutter beim Geflügel gerne den Hals isst. Und als er die Axt bei dem Tier zum Schlachten angesetzt hat, hat er sie deshalb so angesetzt, dass möglichst viel Hals übrig bleibt. Und dann hat Lloyd dem Hahn den Kopf abgeschlagen. Danach ist genau das passiert, worüber wir gerade gesprochen haben, also das Tier ist ohne Kopf herumgetaumelt. Der Farmer hat sich da natürlich erstmal nicht drüber gewundert, aber dann hat der Hahn nicht aufgehört herumzulaufen. Und er hat einfach immer weitergemacht, Und das hat Lloyd Olsen erstaunt. Weil der Hahn sich dann immer weiter bewegt hat, haben sie ihn an diesem Abend dann nicht mehr angerührt und das Geflügelessen ist dann wohl ausgefallen. Am nächsten Morgen fand Olsen den Hahn dann bei den anderen Hühnern im Stall und er soll sich da wie ein schlafendes Huhn verhalten haben. Also er hat quasi den nicht mehr existierenden Kopf unter einen Flügel gesteckt, als würde er da schlafen.
0: Aber also der Kopf war ab...
1: (lacht) Alles, was man vom Kopf normalerweise sehen kann, war ab. Spätestens da stand aber fest, dass der Hahn aus irgendeinem Grund und die Olsens wussten damals nicht, wieso, weitergelebt hat. Also das Tier ist sozusagen ganz normal seinem üblichen Hühneralltag nachgegangen. Der Stoffwechsel hat funktioniert, die Motorik hat funktioniert, das Herz hat auch weitergeschlagen und die Lunge hat auch weitergearbeitet. Nur der Kopf war halt nicht mehr da.
0: Also manchmal ist es schade, dass es ein reines Audioformat ist. Ich wünsche, man könnte gerade mein Gesicht sehen. <lacht> ich bin sehr leicht entsetzt aus, glaube ich.
1: Das ist ja auch eine, eine angemessene Reaktion, wenn man die Geschichte noch nicht kennt, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Der Bauer hat sich dann ähm, dafür entschieden, an diesem Zustand nichts zu ändern. Also sie haben den Hahn nicht nochmal geschlachtet, sondern sie haben einfach mal abgewartet Lloyd Olsen hat den Hahn dann mit einer Pipette gefüttert, mit Wasser und mit Körnern und er hat ihm auch seinen Hals gesäubert, damit der nicht verdreckt. Der Hahn, um den es da geht, ist heute unter dem Namen Mike bekannt. Wer ihn so genannt hat und ab wann, scheint unklar zu sein. Jedenfalls konnte ich da nicht so einen richtigen Ursprung finden, aber später wurde dieser Name dann viel in Medienartikeln genutzt. Eine Woche nach der Schlachtung war der kopflose Mike immer noch am Leben. Wie, oh.
0: sorry, wie, wie hat er ihn gefüttert? Mit einem Pipette? Das geht mir nicht aus.
1: Der hat ihm das da oben reingeträufelt und auch so vorsichtig einfach die Körner oben in den Hals okay. fallen lassen, sozusagen.
0: Ja. Fürsorglich.
1: Sagst du. <lacht> <lacht> Ob das alles so fürsorglich war, dazu kommen wir später. Okay. Ähm, jedenfalls waren die Olsens irritiert und Lloyd Olsen hat dann das Tier nach Salt Lake City gefahren in die Universität von Utah. Die WissenschaftlerInnen dort waren natürlich sehr interessiert an dem Phänomen und sie haben Mike genau untersucht und sie haben herausgefunden, was der Grund dafür ist, dass der Hahn überlebt hat. Die Axt hat zum einen nämlich die Halsvene verfehlt und eine Gerinnung soll dann dazu geführt haben, dass er nicht verblutet ist. Und was genauso wichtig ist, der Großteil des Kopfes von Mike war zwar abgehackt, aber der Hirnstamm bzw. Teile davon und ein Ohr, die befanden sich noch am Körper. Die waren aber offenbar zwischen die Luftröhre und die Speiseröhre hineingerutscht, so sodass man sie von außen nicht mehr richtig sehen, geschweige denn auch oh, erkennen konnte. Okay, der und muss
0: doch Schmerzen gehabt haben, also das Tier.
1: Ich glaube nicht, dass er Schmerzen gehabt hat, weil ja wirklich der der Großteil des Gehirns gefehlt hat, also diese hm, Wahrnehmung ja, war ja. vermutlich nicht mehr da. Sondern ähm, es waren offenbar genau die Teile, die Hirnteile, die die meisten Reflexe von Hühnern steuern. Deshalb konnte das Tier sich dann weiter wie ein Hahn verhalten. Mhm. Das heißt aber nicht, dass er auch wie ein Hahn empfunden und wirklich wie ein Hahn gelebt hat. Mhm. Von dem damaligen Zustand des Tieres gibt es auch viele Fotos und du kannst dir mal ein paar anschauen. Alter, was? Okay. Das,
0: also auf den ersten Blick sieht man es gar nicht so direkt. Also ich habe jetzt hier sehr viele, sehr kleine Bilder in der Google-Suche vor mir. Und dann guckt man genauer hin und denkt sich, was? Also, es sieht total, ja, yes, also, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es sieht total verrückt aus. Scheiße. Es ist einfach ein, ein Huhn, ohne Kopf, ganz platt gesagt. Oh Gott, und dann liegt der, jetzt sehe ich, das sehe ich jetzt erst, jetzt liegt der Kopf auch noch davor
1: auf dem Boden. Ja, es es gibt auch Fotos, wo der Kopf daneben liegt oder wo auch sein Besitzer den Kopf dann mit in die Kamera hält. Ja. Also diese diese Fotos sind ziemlich unterschiedlich. Man man sieht zwar auf allen einen kopflosen Hahn, aber wie damit umgegangen wird und wie viel sie von dieser Verletzung zeigen, unterscheidet sich stark von Bild zu Bild. Ja. Ich sag mal so, es sind glaube ich keine Fotos, die man sich anschauen sollte, wenn man jetzt bei unseren Beschreibungen hier schon so zusammenzuckt.
0: Ja. Und es ist natürlich auch Völlig makaber, dass er den Kopf da in die Kamera hält. also
1: Ja. Naja. Mike wurde dann später unter anderem als Miracle Mike bezeichnet, also als Mike das Wunder und auch als Mike das kopflose Huhn. Streng genommen nach dem, was wir jetzt bisher gehört haben, stimmt es natürlich nicht, weil er war nicht vollkommen kopflos, sondern er mhm. war, um mich da mal bei Harry Potter zu bedienen, der fast kopflose Mike.
0: <lacht> Schön.
1: Wenn du jetzt mal überlegst, es ist Ende 1945, du bist Landwirt, in deinem Fall Landwirtin, und plötzlich besitzt du ein Huhn ohne Kopf. Was würdest du machen?
0: Ich würde äh, die Zeitung anrufen und sagen, wollt ihr mal was Krasses sehen? Ich habe einen Huhn ohne Kopf und es lebt noch.
1: Hättest du hoffentlich nicht gemacht, aber... Also. So wie
0: wie du jetzt fragst, was weiß ich, 1945, vielleicht brauche ich Geld oder vielleicht ist es da noch gar nicht so äh, pietätlos. Keine Ahnung. Die Leute kommen aus dem Krieg, die haben wahrscheinlich Schlimmeres erlebt.
1: Die haben wahrscheinlich Schlimmeres gesehen und ähm, jedenfalls war das Interesse groß. Und die Olsens haben mit ihrem Hahn dann eine Tour durch die USA gemacht. Also sie waren in New York, sie waren in Atlantic City, in Los Angeles, in San Diego. Für 25 Cent... Konnten Sie Leute sich dann den Wunderhahn ansehen? As
0: you do in America, macht man erstmal eine Tour.
1: Ja, später soll die Pharmafamilie dadurch monatlich Gagen von ungefähr 4.500 US-Dollar bekommen haben. Das war damals natürlich viel mehr, als es jetzt heute für uns klingt. Ähm, heute wäre es ungefähr das Zehnfache, wenn man es umrechnet.
0: Bringt mehr ein als äh, Hühnerzucht, nehme ich an.
1: Vermutlich. <lacht> Der Wert von Mike wurde dann auf 10.000 US-Dollar geschätzt, 1945 oder 1946. Auf diese Summe wurde er auch versichert, falls ihm was zustoßen sollte.
0: <lacht> falls ihm was zustoßen sollte, was
1: schlimmer ist, als dass sein Kopf abgehackt wurde. Sorry, ich finde das alles. <lacht> nee, ich finde deine ich find deine Reaktion sehr verständlich <lacht> und mir geht's es ehrlicherweise wie dir, wobei ich das Interessante finde. Ähm, und da kommen wir später noch dazu. Es gibt eine große Faszination für diese Geschichte. Und auch ich habe sie zum Beispiel als Kind sehr faszinierend gefunden, habe aber das ganze Absurde und auch und auch Schreckliche daran als Kind überhaupt nicht gesehen. Das ist erst ja, was, das, was ich sehe, wenn ich mich heute damit beschäftige und denke, was was war da eigentlich los?
0: Das glaube ich, oft so mit Sachen, die man als Kind gesehen hat oder so. Und also die Faszination ist nach wie vor da. Ich finde das auch aus biologischen Gesichtspunkten einfach... Spannend, dass das geht. Ist natürlich nicht cool, aber ist ja. dieser Zufall, alles nur, weil die, die Schwiegermutter so ein Gourmet war. <lacht> ja, aber also meine volle Aufmerksamkeit und Faszination hast du auf jeden Fall.
1: Weil Mike dann so viel wert war, haben sie ihn natürlich auch sehr gepflegt und er sollte dann auch zugenommen haben, und zwar von knapp einem Kilogramm auf ungefähr vier Kilogramm. Unter anderem hat dann das Time Magazine über ihn berichtet, Dort scheinen sie einfach interessante Tiergeschichten genauso zu mögen wie wir, denn wenn man sich jetzt zurückerinnert an Folge 13, auch über Luise, das deutsche Polizeischwein, haben die geschrieben. Mhm. Und wie ich am Anfang schon erwähnt habe, gab es ebenfalls wie im Fall von Luise auch einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde. Mike wurde nämlich zum Longest Surviving Headless Chicken, also zu dem Huhn, das die längste Zeit ohne Kopf überlebt hat. Mhm. Klar. Sein Zustand hat der Hahn 18 Monate lang überlebt. Ähm,
0: 18 Monate.
1: Ja, und laut Guinness-Buch ist er in einem Hotel in Arizona dann gestorben. Und zwar ist er erstickt. Uh. Medien haben später berichtet, dass er an einem Schleimpfropfen erstickt sei. Ähm, da befand er sich gerade auf der Rückreise von einer Tour. Geschrieben wurde dann auch, dass die Olsens ihm nicht mehr rechtzeitig helfen konnten, weil sie die Pipette und die anderen Reinigungsutensilien bei der letzten Show vergessen oder verlegt haben sollen. Mhm. Die Olsens haben dann aber natürlich nicht nur den Hahn verloren, sondern er war ja für sie auch so eine Art Gelddruckmaschine. Und angeblich hat Farmer Olsen später versucht, andere Hähne auf dieselbe Art und Weise zu schlachten. Aber das hat dann nicht funktioniert.
0: Ja, ich nehme das zurück mit der Fürsorge.
1: (lacht) Ja, es ist eine Geschichte, die, finde ich, skurril, traurig, auch absurd ist, trotzdem auch interessant. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist natürlich irgendwie das, was da als Geschichte von Miracle Mike verkauft wird, also von Mike dem Wunder, nicht die Geschichte von einem Wunderhahn, sondern es ist die Geschichte einer schlampigen Schlachtung. Ja. Und diese schlampige Schlachtung ist dann im Nachhinein zelebriert worden, als wäre sie eine besonders tolle Leistung.
0: Mhm.
1: Über Tierwohl müssen wir, glaube ich, an der Stelle überhaupt nicht weiter reden, weil danach hat offensichtlich nie jemand in diesen 18 Monaten gefragt, Also es ging nicht darum, ob das jetzt für dieses Tier, was der da genau spürt, wie es dazu gekommen ist, das war einfach kein Thema, sondern es war einfach ein faszinierendes Tier, das die Leute sich gerne angeschaut haben. Jetzt könnte man sagen, gut, das war 1945 und 1946, es war eine vollkommen andere Zeit als heute. Damals fanden die Menschen sowas halt toll und faszinierend. ähm, Und vermutlich waren es ja auch dieselben Menschen, die ein paar Jahre davor noch in, in Zoos geströmt sind, um sich da andere Menschen anzuschauen und die zu begaffen. Mhm. Man könnte also sagen, das ist alles lang her und hat mit uns heute nichts zu tun. Oder was man auch sagen könnte ist, wenn man schon das Schlachten von Tieren in Ordnung findet, dann sollten dabei hohe Standards gelten, die zwingend eingehalten werden müssen. Man könnte natürlich aber auch ein Festival gründen, in dem Mike der Hahn Jahr für Jahr auf absurde Art und Weise gefeiert wird.
0: (lacht) Oh Mann. Das wäre jetzt echt das Letzte, was mir eingefallen ist.
1: Es ist auch, muss man dazu sagen, den Leuten in Fruta in Colorado nicht sofort eingefallen, sondern es hat bis 1999 gedauert. Damals wurde zum ersten Mal das Mike the Headless Chicken Festival gefeiert. Laut der offiziellen Website war es so, dass die Geschichte von Mike damals mehr oder weniger in Vergessenheit geraten war und dass sie die quasi wieder hervorholen wollten und präsentieren wollten.
0: Hat er da noch gelebt, der
1: Osen? Ich nehme an, dass der Farmer Olsen damals nicht gelebt hat, nicht mehr gelebt hat. Ich weiß es aber nicht. Es lebt aber noch mindestens ein Mitglied der Familie heute dort oder in der Region zumindest. Äh, so viel weiß ich. Nun ist Fruta eine Stadt mit knapp 13.000 EinwohnerInnen und vermutlich wurde dann auch deshalb entschieden, diese Geschichte zu nutzen, um regelmäßig ein Festival veranstalten zu können, das dann Leute in die Stadt lockt. Laut den Veranstaltern geht es aber auch darum, Mikes Willen zum Überleben zu feiern. <lacht> Und jetzt wird es noch ein Stückchen absurder, weil wie feiert man das Überleb- den Überlebenswillen eines Tiers? Da treten dann zum einen Bands auf, es gibt einen 5000 Meter Lauf, es gibt ein Frisbee-Golf-Turnier, es gibt eine Mike the Headless Chicken Car Show und der Überlebenswille des Tieres wird, und das ist jetzt kein Witz, auch mit einem Hähnchenflügel Wettessen gefeiert. Hm. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber für mich klingt es so logisch, als würde man jetzt irgendwie Luise das Polizeischwein feiern, indem man möglichst viele Schnitzel verdrückt oder man würde Lampo oder Hachiko feiern, indem man möglichst viele Hunde tritt. Ja. Also so richtig Sinn macht die Sache für nicht. Es fehlt nur noch so eine nicht.
0: Aufführung, wo sie die verpatzte Schlachtung nochmal äh, nachstellen oder nochmal nachmachen. Das ist ja noch so die Krönung, oh Gott.
1: Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, also es, es gibt da verschiedene andere Veranstaltungen noch drumherum, ähm, die, die das zum Thema haben. Theoretisch, also ich weiß es jetzt nicht, aber es könnte sein, dass es sowas gibt. Ich weiß, dass sie ähm, unter anderem später diese Schlachtung nachgestellt wurde in einem Musikvideo. Und zwar hat die Band Radioactive Chicken Chickenheads später den Song <lacht> Headless Mike herausgebracht.
0: Ja, wer, wenn nicht die.
1: Wer, wenn nicht die. <lacht> Und äh, die erzählen auch quasi im Schnelldurchlauf die Geschichte von Mike mit der Schlachtung.
0: Und dieses Festival gibt's? Heuer immer noch.
1: Also. Dieses Festival hat in diesem Jahr, so wie man es auf der Website ähm, sehen konnte, Corona-konform stattgefunden hm. und soll auch im Jahr 2022 wieder stattfinden. Da werden dann außerdem noch ähm, Hühner ausgestellt in kleinen Käfigboxen. Also für VegetarierInnen ist die ganze Sache wirklich überhaupt nicht geeignet. Und damit bin ich am Ende der Geschichte von Mike, dem fast kopflosen Hahn, Einen kleinen Fakt zu dieser Geschichte habe ich noch, und zwar die Axt, mit der Lloyd Olsen damals so schlecht gezielt hat, die gibt es bis heute und sie befindet sich im Besitz seines Enkels. Der hat die in seinem Geschäft an der Wand aufgehängt.
0: Gute alte Familientradition. Ehrlich gesagt erinnert mich das ein bisschen, also wirklich nur ein bisschen an äh, Punk's Tawny Phil. Dieses das Moment hier, das wir in einer der ersten... Folgen behandeln, da, da wird zum Glück wurde da nie ein Murmeltier irgendwie rituell getötet oder sonst was, aber da zerren die Menschen das auch einmal im Jahr ans Licht und halten das jetzt, wenn man nach äh, Peter-Informationen geht, nicht ganz so artgerecht und machen da ein Mordsding draus, dass da dieses Murmeltier angeblich das Wetter vorhersagt. Das ist natürlich nicht so makaber, aber...
1: Ja, ja vielleicht kann man sagen, es ist in beiden Fällen so ein, so ein ich möchte fast sagen, Partykult, der sich darum entwickelt hat in den Orten. Mhm. Die Tiere spielen dabei aber eigentlich gar keine so große Rolle. Also man braucht sie für diesen Partykult irgendwie, aber man beschäftigt sich eigentlich nicht wirklich mit denen.
0: Nö, die sind Mittel zum Zweck. Ja, krass. <lacht> Danke für diese Geschichte. Ich war auf sowas überhaupt nicht vorbereitet. Ich, ich ähm, Um hier mal für Transparenz zu sorgen, wir haben so eine Liste und da stehen einfach nur der, Name und das Tier drauf. Und ich konnte mir überhaupt nichts vorstellen. Ich dachte, ach, oh, Mike, der Hahn. Vielleicht Klick, ne? war der dressiert, ja. <lacht> ja mh, leider nicht. Aber trotzdem, auf jeden Fall, ich hatte davon noch nie gehört. Hatte kein guinness der Rekorde rumfliegen als Kind. Ähm, vielen Dank für diese, ja, man muss sagen, spannende Geschichte, ja. Es ist, äh, trotz allem, ist es einfach, übt es eine Faszination aus. Jetzt möchte ich aber noch einen Hühnerfakt von dir hören.
1: Der tierische Fakt Wenn ein Huhn vor dir entlangläuft, wohlgemerkt ein Huhn, das einen Kopf hat, was an der Bewegung dieses Huhns ist denn am auffälligsten für dich? Das
0: passiert leider nicht so häufig. Also es hält bei jedem Schritt so inne und geht so nach vorn mit dem ganzen Kopf.
1: Genau, das also der Kopf wackelt druckartig. Mhm. Wenn man so als Mensch durch die Gegend laufen würde, ständig mit diesem zackig wackelnden Kopf, dann würde einem vermutlich ziemlich schnell schlecht werden. Und von außen sieht es ja auch so aus, als würde der Kopf des Huhns vor- und zurückwackeln. Mhm. Es ist aber so, dass der Körper des Huhns sich nach vorne bewegt und der Kopf währenddessen reglos bleibt und kurz darauf bewegt sich der Kopf ruckartig hinterher. Okay. Das heißt, er geht auch nach vorne. Hühner machen das, weil sie damit besser sehen können. Denn wenn Hühner den Kopf bewegen, dann sehen sie während der Bewegung alles sehr verwaschend oder ich glaube, es ist auch nicht ganz klar, ob sie überhaupt richtig sehen können in dieser Zeit. In einem Geo-Artikel habe ich ein gutes Beispiel dafür gefunden. Vereinfacht gesagt ist es so, als würde ein Mensch aus einem fahrenden Zug schauen und zwar auf Objekte, die ganz nah sind. Die sind dann immer verschwommen. Ah. So ungefähr geht es einem Huhn, wenn es durch die Gegend läuft und sein Kopf quasi nicht bewegen würde. Und deswegen bewegt sich der Kopf nicht immer gleich mit dem Körper des Huhnes, sondern er bleibt kurz still, dann bewegt sich das Huhn und dann bewegt es den Kopf ruckartig nach vorne, sodass diese Bewegung möglichst kurz ist und der Kopf wieder möglichst lange still steht, damit das Huhn ruhig schauen kann.
0: Okay. Krass ist eigentlich hätte ich, also wenn man so von außen drauf guckt, sieht es
1: eher aus, als wäre es nicht so förderlich fürs Gucken, aber wenn spannend ist, genau das braucht. Ja, ich finde auch mit das Interessante daran, dass es quasi das, was bei uns eine richtig dumme Idee wäre, mhm. beim Hund eine richtig schlaue Idee ist.
0: Ich glaube, Tauben machen das auch, ne? Die bewegen sich auch so.
1: Es gibt viele Vögel, die das mhm. machen. Bevor wir jetzt zum Abspann kommen, noch ein kleiner Hinweis. Diese Zoos, in denen früher Menschen ausgestellt wurden, von denen ich vorhin erzählt habe, die gab es übrigens auch in Mitteleuropa. Vor dem Zweiten Weltkrieg sind da zum Beispiel schwarze Menschen aufgetreten, die dann das spielen mussten, was sich die BesucherInnen unter einem typischen Afrikaner sozusagen vorgestellt haben. Da waren dann auch Kinder darunter, die zum Beispiel im Baströckchen auftreten mussten. Genau mit diesem Thema habe ich mich kürzlich für einen anderen Podcast beschäftigt, den einige meiner Kolleginnen und ich zurzeit produzieren. Der Podcast heißt Streit um König Melchior und es geht darin um eine Rassismusdebatte aus dem Jahr 2020. Da hat nämlich der Kirchengemeinderat des Ulmer Münsters entschieden, die Weihnachtskrippe ohne die Heiligen Drei Könige aufzustellen, weil der Schwarze König Melchior sehr überzeichnet und verletzend dargestellt wird. Daraufhin gab es einen großen Shitstorm und viel Kritik und wir arbeiten in unserem Podcast zum einen diese Debatte auf, wir schauen uns aber auch genauer an, was dieser Streit mit den rassistischen Beleidigungen, Angriffen und auch mit Verletzungen zu tun hat, die viele Menschen auch in Deutschland bis heute erleben müssen. Also, falls es euch interessiert, Streit um König Melchior ist auch ein kostenloser Podcast, ihr könnt ihn unter anderem auf Spotify, Apple Podcasts und in der Podcast-App eures Vertrauens hören.
0: Nicht nur spannend, wenn man aus der Gegend kommt, kann ich bestätigen. Vielen Dank für deine Geschichte, den Fakt und den Podcast-Tipp. Ich brauche mehr Podcasts in meinem Leben, auf jeden <lacht> Fall. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr diesmal wieder dabei wart bei unserem Hohe Tiere-Podcast. Der ist eine Penguin-Pod-Produktion. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt uns gerne weiter. Allen Leuten, die gerne Podcasts mögen. Und gerne Geschichten über hohe Tiere hören. Ich weiß nicht, auf wen es nicht zutrifft. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts. Fotos von allen Tieren, von denen wir hier erzählen, findet ihr unter anderem auf unserer Website, penguinpod.de. Noch mehr Tierbilder, Updates und Folgenschnipsel gibt's auf Instagram und Twitter. Dort heißen wir auf beiden Kanälen at Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an mail.pinguinpod.de und ganz wichtig, wenn ihr ein berühmtes Tier wisst, über das wir unbedingt sprechen müssen, auch dann schreibt uns gerne eure Idee. Unsere Liste ist lang, aber es ist auf jeden Fall noch Platz für ganz viele weitere Tiere und wir freuen uns ganz besonders, über Tiere sprechen zu können, die ihr uns vorgeschlagen habt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.